0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supracortical, donde ponemos un mensaje de voz que me mandas tú para platicar de eso que realmente quieres saber. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, buenas noches, mi nombre es Aide, tengo 31 años. Antes que nada quisiera agradecerte por el contenido que haces, me ha ayudado mucho a tener como esa capacidad de insight, a entenderme misma y a tener más fuerzas cuando siento que, que no puedo o que una situación me sobrepasa. Eh, te lo agradezco mucho. Eh, bueno, antes que nada me gustaría poner el contexto que es, yo tengo TDAH, me lo diagnosticaron hace un año. Y empezamos con medicamentos, pero hemos cambiado de medicamentos casi cada dos meses. Porque pues no hemos conseguido el efecto deseado, el mejor medicamento. Eh, hay efectos secundarios que no son nada agradables y hemos tratado de encontrar una dosis o un medicamento que sea ideal para mí. Eh, cuando yo era niña también pues, me habían diagnosticado con inmadurez neuronal y me dieron Ritalin. A los 13 años eh, dejé de tomarlo porque el médico me dijo que, bueno, el paido pa psiquiatra me dijo que ya no era necesario. Eh, siempre en mi vida he tenido muchos fracasos y me ha costado trabajo y esfuerzo ganarme las cosas Desde amistades, desde trabajos, eh, calificaciones y demás eh, en, este, en esta etapa, digamos que pandemia y demás, pues encontré un trabajo en el que ascendí eh, Y me encontraba muy feliz y de hecho fue algo bueno el haberme expuesto a eso porque... Me enseñó que quería hacer algunas cosas que antes no intentaba y pues bueno, quería como ahondar más en eso, como hacerlo más profesional y estaba muy emocionada. Eh, durante ese tiempo pues fue difícil comencé por el medicamento, por estar cambiando. Llegó enero y pues tuve COVID. Las cosas se vinieron abajo, el medicamento ya empezó como a hacer cero efecto. He estado más dispersa, he estado deprimida, o sea... Y bueno, pues al final eh, yo no me lo esperaba, pero me regresaron al puesto al que estaba antes. Yo lo tomo como un fracaso, <ríe> me vengo abajo y ya no encuentro como el sentido de levantarme de nuevo. Como que empezar desde cero me cuesta muchísimo trabajo, me siento decepcionada de mí misma y simplemente no sé, no sé cómo hacerle porque yo siempre he sido resiliente, pero... Eh, como que hasta estar luchando tanto tiempo es cansado y he intentado muchas cosas eh, me han dicho tener un hobby o no sé pero a veces siento que incluso para las cosas que amo hacer no soy tan buena y tengo que practicar y practicar y eso es difícil para mí me gustaría encontrar algo que fuera nato, que yo tuviera y que dijera esto, no me tengo que esforzar en esta área, solo voy a disfrutarlo. Eh, y pues eso, quisiera un consejo para saber cómo sobreponerme a esta situación. Eh, porque realmente hay días que estoy muy bien y que digo, sí puedo, yo voy a empezar desde cero y otros días en los que no puedo como hoy. Entonces, pues te agradecería mucho algún consejo, Rafa. Eh, saludos, un abrazo y
0: buenas noches. Querida Aide, lamento mucho que no te la estés pasando nada bien. A ver, mira, la primera recomendación siempre, especialmente cuando se nos viene encima el mundo, duerme, duerme mucho, dormir es súper importante. Hay un efecto muy curioso del cansancio físico en torno a la salud mental y me refiero a Sí hay una relación muy directa de nuestro cuerpo con nuestra mente, por supuesto. Y entonces, cuando nos estamos sintiendo mal, cuando tuvimos un mal día, estamos deprimidos, ¿no? cuando estamos mal, la sensación es que voltea a ver cómo salir del hoyo y es imposible. Uno dice, estoy en un hoyo del que no voy a salir nunca. Y de repente resulta que duermes, descansas, te vas de vacaciones, agarras aire. Y solo por descansar físicamente sales del hoyo. Y uno voltea a ver el hoyo hacia abajo y uno dice, si no era para tanto. Hombre, yo no sé de qué tanto me quejaba. Si es más que un hoyo, es un bache cualquiera ahí. Y es un doble fenómeno. Es una perspectiva casi visual que es muy curiosa, sobre todo en temas de depresión. Cuando me estoy sintiendo mal, siento que nunca jamás en la vida voy a estar bien. Y cuando estoy bien, aunque haya sido la semana pasada, me cuesta trabajo darme cuenta de lo mal que estaba. Ese doble factor se suma. Bueno, mi primera recomendación es descansa. Tenemos un episodio en Supracortical que se llama Descanso Productivo, donde platico de, de descansar, dormir, pero también de cómo podemos descansar haciendo otras actividades. Punto número uno. Punto número dos. Pues sí, el tema del TDAH, que, que, ¿no? el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se queda ahí en el adulto y que cuesta trabajo tratar, pues es todo un tema que tienes que ir ajustando con tu psiquiatra. Lamentablemente hasta la fecha no hay el estudio correcto o el medicamento correcto o la terapia correcta que haga que le podamos dar la vuelta a eso y olvidarnos. Y ya, no lamentablemente es oye a ver tómate esto te cayó bien te cayó mal a veces hay que hay que probar el mismo medicamento a la misma dosis pero con otra marca pero es complejo realmente ahí no hay mucho que te pueda aconsejar creo que lo estás haciendo bien creo que tuviste atención especializada desde niña creo que estás con todo el entusiasmo tratando de estar médicamente bien y siguiendo siguiendo las indicaciones pues ahí no hay mucho más que te pueda recomendar pero sí por otro lado también tenemos un episodio que se llama perfeccionismo, donde se nota que claro que estás cansada porque a todos nos cansa fracasar. Es decir, ponernos una meta y no llegar a la meta le vamos a llamar fracasar. No, es que eso no es un fracaso, es una experiencia. Yo sé, yo sé, pero a nivel emocional... Si sí hay un factor donde fracaso, 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 fracaso y cada vez me cuesta más trabajo, me duele, me, o sea, es un esfuerzo mayor y voy perdiendo energía y perdiendo energía y perdiendo energía a causa de no alcanzar esa meta que me había propuesto. Entonces por eso por un lado te hablo del descanso, es a ver no te pongas metas, vamos a disfrutar la vida y un poco eh, nada más. Pero por otro lado, escucho un factor muy importante ahí de perfeccionismo. Es que quisiera poder encontrar algo para lo que sea excelente, para lo que sea buenísima y que no me tenga que esforzar. Créeme que eso es lo menos recomendable en la vida. Tenemos esta idea, ¿no? Muy, muy occidental, capitalista de... de es que tienes que encontrar eso para lo que eres natural y, y donde brillas y donde nunca jamás en la vida te vuelves a esforzar. Y... No, eso no existe. De hecho, al contrario, te diría, hay que encontrarle el placer del fracaso fácil. De decir, hombre, vamos a ir a, a jugar boliche. Me la voy a pasar súper bien y no voy a tirar ni un solo pino. Y entonces... Oye, vámonos de vacaciones, a ver si está bien, si está mal, si llueve, nos quedamos en el hotel y que llueva. Y si sale el sol, salimos a pasear y, y no pasa nada. Oye, vamos a salir a la bici, a hacer medio kilómetro de bici y vamos a salir a caminar cinco minutos y vamos a hacer los peores caminando y los peores en la bici. Vamos a hacer un negocio aunque le perdamos. Es este gusto con el que la gente va a jugar a los casinos. Ya sabes que vas a perder tu dinero. Pero dices, oye, pues estoy en Las Vegas, primera vez por experiencia. Venga, vamos a dejar ahí 100 dólares o, o 300 dólares o lo que tú quieras o 20 dólares. Pero quiero tener el placer de echar la monedita y de jalarle a la máquina, que además me decepcionó la única vez que he ido a Las Vegas, que no encontré una máquina para jalarle a la palanquita. Pues si lo único, lo único que por lo que uno va a Las Vegas es para jalarle a la palanquita. Bueno, pues encontrar el placer del fracaso. Voy a perder mi dinero y a disfrutarlo. Voy a salir a correr y voy a ser el último en llegar y a disfrutarlo. Voy a poner un negocio que va a tronar como J en seis meses y lo voy a disfrutar. Hay un factor ahí del perfeccionismo que siento que te está pesando. Entonces descanso, seguir adelante con tu especialista y además trabajar psicológicamente en este perfeccionismo que se escucha por ahí. Hay que tener cuidado porque... Me da esta sensación de es que yo ya debería, yo ya tendría que haber logrado, ¿por qué yo no he llegado acá? ¿Por qué tal persona sí? Por ahí se escucha una autoexigencia importante que no tiene que ver con el TDA y que no tiene que ver con el descanso, que es meramente un tema de perfeccionismo. Aparte, tienes toda la razón, estas cosas cansan y hartan, por tanto hay que descansar y aparte hay que seguir platicando con tu especialista para ver qué más podemos hacer. Aide, mil gracias por la pregunta, te mando un abrazo y espero que pronto te sientas mejor. Ah, por cierto, con tu especialista hay que preguntar si no estás teniendo, aparte del TDA, un cuadro depresivo clínico, por favor. Pero fuera de eso, parece que todo va más o menos bien. Te mando un abrazo y seguimos platicando.
2: Hola, Rafa. Soy Fabiola de la Ciudad de México. Te escucho todas las semanas, me encanta tu programa y espero con ansias siempre el siguiente episodio. Muchísimas gracias por hacer tu contenido tan útil, accesible y fascinante. De verdad que siempre disfruto de escucharte mucho. Te quería compartir una preocupación por la que estoy pasando. Hace tres meses ya que llevo saliendo con un chico y las cosas van muy bien y estamos formalizando ahorita la relación. Los dos estamos en nuestros 30 y venimos de una situación bastante similar en donde en nuestros 20 los dos fuimos víctimas del amor romántico, tuvimos corazones rotos e historias muy dolorosas y ahorita los dos estamos con una mentalidad de alejarnos de esa idea y de y de intentar vivir más en la práctica el amor en libertad, entonces ha sido... Muy bonito encontrar a alguien que tenga esa misma mentalidad, pero al mismo tiempo él eh, ha sido muy transparente desde el principio que está pasando por una depresión. Lleva ya tres años o inclusive más eh, tomando antidepresivos y, y yendo a terapia y creo que es algo que él está manejando bastante bien. Y... Y, y, y que lo comunica bastante bien, pero me llega a preocupar que he notado que a veces yo me empieza a afectar un poco la depresión en el sentido de que hay días bastante grises para él en donde tiene poca energía o, o, o bajo ánimo y, y yo al contrario, estoy como que muy animada y con mucha energía y entonces tiendo como a adaptarme o a regularme conforme, conforme a él, conforme él se sienta. Entonces, eh, es algo que he empezado a notar, no, no ha llegado a ser un problema, pero eh, ahora que estamos decidiendo formalizar las cosas un poco más, me preocupa que en el futuro esto me llegue a afectar más, y no es que él me esté poniendo esa responsabilidad, pero a veces siento que como mujer tiendo a sobre cuidar o sobre proteger o, o inclusive preocuparme más por el otro que, que por mí. Y no quiero que esta llegue a ser la misma situación. Reconozco que por, el, por lo que él está pasando en cuestiones de salud mental hay poco realmente en lo que yo pueda hacer para ayudarlo, pero igual quiero hacer todo lo posible para apoyarlo sin que eso eh, tenga, tenga que ser a expensas de de mi bienestar. Entonces, nada, te quería pedir consejos para, para esto. Muchísimas gracias.
0: Fabi, muchas gracias por la pregunta y espero que les vaya muy bien. Por supuesto que es un tema a trabajar, sobre todo ahora que están en una relación de pareja más formal, pues evidentemente pues tu carga se va volviendo nuestra carga, tu depresión se va volviendo nuestra depresión. De hecho, hay una cosa ahí incluso natural. Los seres humanos somos extremadamente empáticos en muchos sentidos. Eh, incluso está, está esta frase que dice, monkey see, monkey do, lo que el mono ve, el mono hace. Y en este caso, pues tú volteas y lo ves deprimido y bo, te deprimes y te bajas la energía y dices, Ay, ¿qué me está pasando? Entonces sí hay que cuidarte. Tienes toda la razón que en un sentido cultural por toda esta estructura machista que tenemos hemos hecho una sobrecarga del cuidado de las personas en la mujer de la casa sea la hija la madre la abuela lo que sea es su culpa y su responsabilidad que todos los demás estén bien o si están mal o todo esto y hay que luchar también contra eso bien um, no no tiene tanto que ver, pero quiero recomendarte que repases el violentómetro. No porque estés en medio de una relación violenta o no suena así, al menos en la manera en la que me lo platicas. Lo que me gusta del violentómetro es que suele ser un semáforo que trae una serie de actividades relacionadas a lo que está sucediendo. Entonces, si de repente encuentras... Estos niveles de violencia más sencillos te dice, ten cuidado, háblalo, resuelva, papá, Pero si estamos dentro de estos niveles que son mucho más alarmantes, te dice, sal corriendo de ahí, denuncia, pide ayuda, acércate a tu familia, tal, tal, tal. Entonces, necesitamos algo parecido, necesitamos sentarnos a platicar en pareja y a establecer un semáforo. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque tú tienes días buenos, tienes días malos yo puedo tener días buenos, días malos, ¿cómo le vamos a hacer cuando uno de los dos esté así, esté bien? Ah, bueno, si estamos bien, nos compartimos y hacemos, y hacemos planes y salimos, y, Pero si uno de los dos anda medio medio, pero si anda muy mal, pero si es una situación alarmante, y esto incluso lo podrían platicar con su psiquiatra, con su terapeuta, decir, oye, vamos a tener una reunión los tres como una especie de terapia de pareja o lo podrían ver en terapia de pareja en otro lado, de otra manera, con otro psiquiatra, con otro terapeuta, pero llegar a acuerdos en común. No podemos darnos al 100% al otro y debemos de tener la opción de decir, estás deprimido, pues te quedas en casa y me tengo que alejar. Oye, ¿estás muy deprimido? Pues me preocupa, más bien te tengo que llevar a urgencias. Oye, ¿estás medio deprimido y te viene bien que te acompañe? Pero estas son cosas que tenemos que ir platicando con él y platicando con su médico. Decir, oye, este mes me arruinó tres fines de semana su depresión. ¡Ay, qué gacha! ¿Cómo lo dices? Pues sí, pues yo traía la energía a tope y quería hacer otras cosas. Y el otro con cara irritable, de malas. ¿Qué onda? Pues no, no están funcionando aquí los antidepresivos. Tenemos que hacer alguna otra cosa. Tenemos que llevar, llegar a acuerdos. ¿Qué onda? Pero sí hay que poner límites. Lo vamos a platicar ahora en el curso 5 que, que tengo ahí en horizonte1.com, que estamos empezando a publicar los videos del curso 5 de soltería, pareja y familia, donde vamos a platicar a fondo del tema de las relaciones de pareja. Pero hay que entender que en una relación de pareja hay tres vidas que se están dando al mismo tiempo. Tu vida, mi vida y nuestra vida. Y tenemos que saber establecer esos límites. Hay un punto donde tú te puedes gastar tu dinero, pero donde ese dinero que te estás gastando es nuestro dinero y hay un punto donde este es mi dinero y me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Entonces hay que diferenciar tu dinero, mi dinero, nuestro dinero. Hay que diferenciar, por supuesto, el tiempo. Tú puedes gastar tu tiempo en lo que tú quieras, pero hay un punto donde ese tiempo que estás gastando es nuestro tiempo. Pero hay un punto donde ya no es nuestro tiempo, sino que es mi tiempo y lo puedo gastar en lo que yo quiera. Hay que hacer la diferencia de tu tiempo, mi tiempo y nuestro tiempo. Hay que hacer la diferencia de tu depresión, mi depresión y nuestra depresión. Hay que hacer la diferencia de todo. Y para esto necesitamos sentarnos a platicar y a establecer límites, incluso de tu depresión. Es que yo no elijo estar deprimido, lo entiendo perfecto, pero yo me tengo que cuidar. Hay, una, hay un aspecto de autocuidado fundamental donde, perdóname, dos fines de semana tengo que salir con mis amigas a que me dé el sol, andar en bicicleta, a ir al cine, de, estés deprimido, no estés deprimido. Pero los otros dos fines de semana, pero sí compartimos, pero sí, y nos vamos poniendo de acuerdo. Incluso al principio platicabas un poco como de, de una relación abierta tal vez poliamorosa, no lo sé. Ahí de nuevo hay que aprender, aprender, leer libros, ver videos y sentarnos a platicar después para establecer los límites. Especialmente en una relación abierta, los límites tienen que ser súper claros. Especialmente cuando una persona tiene un cuadro depresivo, los límites tienen que ser súper claros. Para que una relación de pareja funcione, los límites tienen que ser súper claros. Y entonces con los límites bien establecidos, ahora sí podemos jugar y platicar y salir y hacerlo todo con soltura y con naturalidad y que todo esté bien y sencillo. Espero que te sirva esto, pero sobre todo es sentarse a platicar. Así como me lo platicaste a mí, incluso el mismo mensaje que me mandaste a mí, ponérselo a él y ponerlo cuando estamos platicando con su terapeuta para de ahí preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en un buen día, en un día mediano, en un mal día, en un día pésimo, en una emergencia? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Y cómo me puedo cuidar yo a mí? Así es que te mando un abrazo, espero sirva de algo y seguimos platicando.
3: Hola, ¿qué tal Rafa? Te comento que sufro de ansiedad ya por más de 17 años y bueno, desde que me diagnosticaron he tomado medicina psiquiátrica para la ansiedad, para la depresión. La he tomado por periodos largos, con pausas no monitoreadas, pues vivo en un país donde el sistema de salud no es el mejor. Así que tengo, digamos, libre albedrío de tomar o no el medicamento, entre comillas, controlado. He tenido muchas crisis de ansiedad que se están saliendo de mis manos últimamente. La terapia cognitiva, de aceptación, meditación, yoga y, bueno, todos esos métodos alternativos no me sirven principalmente pues porque tengo ansiedad y no tengo paciencia, de verdad. Quiero estar en un modo zen, pero de ya, me urge. Últimamente siento que me estoy volviendo loca. Tengo periodos extendidos de derealización y despersonalización. Por supuesto, busco todos los términos. Quiero encontrar que está mal conmigo eh, tengo mil doctores para ver si tengo, no sé, algún síntoma en el corazón, algo cardíaco, algo en el estómago, sufro de intestino impermeable. Y bueno, ahora en la situación en la que estoy, creo que la solución es retomar el medicamento psiquiatra que lo dejé hace ya seis meses. Uh, para que me ayude en este momento de crisis, pero hay tantas personas que me sugieren altamente que no caiga en la trampa de la medicina y que me arme de valor para buscar o seguir todas estas alternativas no alópatas. Con mi ansiedad, pues, busco mucho cerciorarme, preguntar y reafirmar antes de tomar decisiones por mí misma. Por eso es que busco tu opinión, Rafa. Confío mucho en tu conocimiento. Sé que la medicina psiquiatra debe de ser tomada, eh, o bueno, cuando se tome debe de llevarse a la parte de un tratamiento psicológico, pero ahora ese tratamiento psicológico no está dentro de mis posibilidades por la cuestión económica. Entonces, ¿qué me sugieres?
0: Pau, muchas gracias por tu pregunta. Ya se los comentaba en episodios pasados de SOS. Por favor, cuando haya alguna situación de urgencia, no se esperen a que les conteste aquí porque vamos contestando de a tres preguntas en tres preguntas y van llegando un montón. Entonces, siempre, por favor, acude con un profesional si hay una situación de emergencia. Pero te agradezco, Pau, que me platiques todo esto que está sucediendo. Lamento mucho que te sientas así. Entiendo, es completamente lógico y normal y de hecho, pues es el objetivo, que te sientas muy bien perfectamente bien y que no necesites un tratamiento psiquiátrico, pero por supuesto que es la cosa más deseable y lógica del mundo pareciera ser que por tus antecedentes, pues efectivamente a lo largo de la vida vas a necesitar pues muchas veces episodios de tratamiento farmacológico terapéutico y un montón de cosas más mira, la ciencia va evolucionando esta va a ser además una década muy interesante, eh, estos siguientes 10 años van a ser muy interesantes respecto a qué tienen que decir eh, la, la fitoterapia, particularmente hablando de la ayahuasca, los hongos alucinógenos y demás, van a empezar a dar resultados científicos interesantes. Ya veremos si son recomendables, si no son recomendables, en qué dosis, en qué formato los harán pastillas, no tendrá que ser en un ritual. Pero hoy por hoy no sabemos. Yo espero que eventualmente tengamos algo que te diga yo, hombre, está bien fácil, mira, te pones estas tres inyecciones o, o miras al sol con estos lentes o lo que tú quieras y que pff, se solucione tu ansiedad ya para siempre. Ojalá que sí, pero no estamos ahí todavía. Lamentablemente no estamos ahí todavía. Mientras más complicado es el momento, definitivamente más tenemos que acercarnos a la medicina y a la parte psiquiátrica. Por supuesto, oye no me la estoy pasando nada bien, estoy teniendo ansiedad, estoy con crisis y oye te serviría la terapia por supuesto Oye te serviría las vacaciones y la clase de yoga y la meditación y sí. Me preocupa un poco que dices, no me sirve, no te sirve para llegar a una estabilidad del 100%. Pero, pero hazlo, hazlo aunque sientas que no te sirva. Terapia, podcast, libros, yoga, talleres, meditación, musicoterapia, este, luminoterapia, lo que quieras adelante todo lo que en algún otro momento te haya ayudado, aunque sea un poquito para el manejo de tu ansiedad, incorpóralo ahorita que estás en una situación de crisis. Pero definitivamente la base tiene que ser la atención psiquiátrica. Si yo tuviera que elegir en medio de una situación, de un cuadro de ansiedad grave o de una depresión grave, si atención psicológica o psiquiátrica, hoy es que lo ideal es que sean las dos. Por supuesto, pero si, si tengo one shot, si es una elección, definitivamente la parte médica. Y a veces, y esto, pues tristemente tienes toda la razón, todavía tenemos situaciones socioeconómicas, políticas, muy complicadas en nuestro país, que pues va dejando el tema de la salud mental ahí para después. Pero había ocasiones en las que en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México, donde una consulta podía costar menos de 100 pesos, las personas me decían, doctor, es que o vengo a la consulta o me tomo mis medicamentos. La respuesta es, solo puedo elegir esas dos? ¿No hay manera de que vengas a la consulta y tomes tus medicamentos? No. ¿No hay manera de que vengas a la consulta, tomes tus medicamentos, vayas a terapia? No. ¿No hay manera de que...? No, no hay manera. Es una cosa, pues tómate los medicamentos, retoma los medicamentos que más te hayan servido, ¿no? Por supuesto que lo ideal es, ve al menos a una consulta con tu psiquiatra para decir, oye, solo puedo venir a esta y no puedo regresar hasta dentro de seis meses o hasta dentro de un año. De... Pues sentémonos a hacer el plan, porque mejor que tengamos algún plan a que no tengamos ninguno, pero definitivamente hay que retomar los medicamentos probablemente hay que ajustarlos en su dosis, eh, pero sobre todo en su duración. Hace seis meses dejaste los medicamentos y te estás sintiendo mal. Me preocupa, ¿no? Significa que probablemente había que dejarlos más tiempo. Es que ya llevaba un año tomándolos, pues tal vez habría que dejarlos dos. Si sí es algo que hay que ir y platicar con el doctor de decir, oye, ¿Qué hago? ¿Cuándo los puedo dejar? Llega un momento en que por motivos económicos o prácticos o tal, digo, ya me siento bien y los dejo. Pues, ¿qué tal si establecemos un plan a dos años, a tres años, vamos a llegar a estas dosis, luego a bajarle? No lo sé. Tienes que platicarlo con tu psiquiatra, pero definitivamente hay que regresar al tema de los medicamentos. Oye, que surgió una opción increíble de danzas espirituales que quitan las depresiones maravilloso. Oye, que este, si además aprendes este, aromaterapia, te ayuda muchísimo, va. Pero lo que no me gusta es esta idea de, ¡no! ¡Ten cuidado de tomar los medicamentos! ¡Debes de tener fuerza, voluntad! Hombre, si fuera tan fácil, te juro que ya lo hubieras hecho. De verdad, mi mejor recomendación para alguien que no requiere medicamentos psiquiátricos es no te los tomes. ¿Para qué? Pero alguien que los requiere, definitivamente la mejor recomendación es tómatelos por favor. Va a valer mucho la pena. Entonces, hagamos todo lo posible por no requerirlos, pero si los requerimos, tómatelos. Oye, si te los estás tomando, no dejes de hacer todo lo posible por no requerirlos, pero no te los dejes de tomar. Sé que quieres una solución pronta. También... Otra cosa muy importante, entiendo que es parte de tu ansiedad, pero es importante que no estés escuchando demasiadas opiniones. ¿Se acuerdan cuando nos pasó al principio de la pandemia que era saber noticias y noticias y noticias y noticias y, noticias y, y te saturas? Es muy importante que lleguemos al punto de decir voy a confiar en estas personas, en estas cuatro per personas profesionales, voy a confiar en, en estos libros, en estos podcasts, en estos tres podcasts, en... voy a confiar. Y hasta ahí, y no sobresaturarte de opiniones de uno, del vecino, del vecino de arriba, del de al lado, del primo, del amigo, de la mamá, del abuelo, de un doctor, de otro doctor, de... No, 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 hay que tener mucho cuidado. En la facultad de medicina decían, un médico cura, dos operan, tres matan. ¿Qué significa eso? Que si empiezas a pedir opiniones y opiniones y opiniones y opiniones y opiniones, vas a tener 38 diagnósticos, 47 tratamientos y probablemente todo salga mal entonces también hay que alinearse a algo en particular y confiar e irnos por ahí con la mejor eh, intención de acercarnos a los más profesionales en los que más podamos confiar tener mucho cuidado pero mi recomendación por supuesto son tus cuatro pilares fundamentales de la salud mental duerme come haz ejercicio ten actividades recreativas te sirva o no te sirva eso es lo fundamental de ahí tus medicamentos y tu consulta psiquiátrica. Y después todo lo demás que te pueda ayudar a algún día dejar este, los medicamentos y todo lo que tú quieras. Pero lamento mucho que te lo estés pasando mal. Recuerda, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una clínica que se llama la Clínica de Trastornos Afectivos que se encargan de tratar especialmente depresiones resistentes a tratamiento, de tratar ansiedades resistentes a tratamiento. Entonces, pues a veces hay que escalar con el subespecialista, hay que no quedarnos ahí en el nivel donde estábamos, pero siempre finalmente es entender que la ansiedad es parte de nosotros, que los seres humanos somos seres ansiosos, que los mamíferos somos ansiosos por naturaleza y pues vamos un pasito a la vez. Te mando un gran abrazo, espero te sirva de algo esta respuesta, que estés muy bien, hasta la próxima. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta semana. No olvides que estamos retomando las actividades presenciales, que voy a estar dando conferencias no solo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro Puebla y además fuera de este hermosísimo país pero hay otros espacios donde también valdría mucho vernos y darnos un abrazo y todo eso lo vas a encontrar en eventos.horizonte1.com en horizonte1.com encuentras mis cursos mis actividades virtuales y ahora también ahí en eventos.horizonte1.com te encuentras talleres retiros, este, cursos este, cualquier cosa que demos las conferencias sobre todo que es con lo que estamos empezando y aquí para que sigamos platicando tú y yo en SOS me puedes mandar un mensaje de voz a través de Whatsapp al 55, 65 40 55 99 y será para mí un gusto escucharte y que sigamos platicando entre todos para elevar la calidad de nuestra vida, te mando un gran abrazo y hasta la próxima